2: Y
3: corazón. Del fútbol.
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
3: Lo más que pude darte Mi nombre, un hogar y un corazón Tus ojos los veía en cualquier parte Vivía solamente para vos Con lágrimas de sangre me pagaste No quiero recordar lo que pasó Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte La limosna de un perdón Si con lágrimas de sangre Devolviste todo el bien que te ofrecí Poca cosa fue el hogar donde viviste Poca cosa el corazón que yo te di A quien puede importarle mi vergüenza Si es que a vos no te importó
4: Señores Qué gusto, qué placer, una muy buena tarde para todos, aquí estamos, sí, 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 no no lo duden, son las voces del fútbol, pero hoy nos damos esta licencia para escuchar estos tangos espectaculares, hoy tenemos una música espectacular y con un mensaje y con unas letras extraordinarias, extraordinarias, habla de vergüenza este tango, no vergüenza, falta de vergüenza.
3: Que no fui un santo, quién sabe en qué barriales me hundirá, tendrá para adorarte no sé cuántos, dirás barranca abajo una vez más.
4: Barranca abajo una vez más. Ay hombre, ay hombre. Yo creo que por ahí dicen, un silencio a veces dice más que mil palabras, o en este caso, un tango hermoso. Un maravilloso tango hermoso, dice más que mil palabras. no El maestrico Alfredo de acompañándonos en las voces del fútbol. ¡Qué inmenso placer, señores! Una muy buena tarde para todos, el placer de siempre. Nos escuchan a través de los 1450 de la M para Manizales y Caldas y rcnmundo.com para Colombia y el mundo. Esta música de sentimientos se traslada uno a un rinconcito de Florida con la Valle en el Gran Buenos Aires, en el hermoso Buenos Aires, para escuchar un, un show un show de, de cualquier artista, de cualquier soñador con esta música extraordinaria. Señores, muchos temas. El circuito informativo de la eliminatoria que ayer empezó, que hoy prosigue, que tendrá Colombia, que tendrá Chile, que tendrá Venezuela, que tendrá Brasil, que tendrá Perú. Y ayer los resultados de Paraguay con la Argentina y por supuesto el triunfazo del equipo de Alfaro El equipo ecuatoriano que será el próximo rival de Colombia. Dos goles a tres en el Hernando Siles de La Paz. Tocó la mesa Ecuador. El tema es que, reitero, esto no es cómo comienza, sino cómo termina. Había empezado muy bien la clasificatoria pasada y luego se fundió. Pero bueno, por ahora dice Ecuador, aquí estoy y me tienen que apuntar entre los candidatos. Y lógicamente todo el petate de la eliminación de once caldas de Manizales, eliminación anoche en la cancha del estadio La Libertad de Pasto ante el conjunto del sur del país. Nos integramos, señores, somos las voces del fútbol, qué gusto, muchachos, una muy buena tarde.
0: Aquí están las voces del fútbol.
5: Hola, Robinson, muy buenas tardes, muy buenas tardes, un saludo, qué gusto, un saludo para usted, para Juan David, ...para todos los oyentes de las Voces del Fútbol... ...que hasta ahora están conectaditos con nosotros... ...me dice Alexander Torres... ...que con ese tema una cajita... ...una cajita de dulces, ¿cierto Alexander? ...porque eh, hoy ahora en la tarde no se puede... ...por partido de selección... Eh, ...dulces, una cajita de dulces... Eh, ...para esos tangos maravillosos que... ...escucha... Eh, ...Robinson y que pone acá... ...en nuestro programa para... ...para amenizar, una tarde maravillosa... ...una tarde de mucho fútbol con la selección colombiana eh, enfrentando a su similar de Uruguay. Estamos muy pendientes de este compromiso. los detalles eh, para iniciar. Lo de Luis Fernando Sinisterra, que recibió renovación de contrato en el Feyenoord hasta el 2023. Nos alegra mucho lo de Luis Fernando Sinisterra, que ya lleva año y medio allá y que ha tenido presentaciones buenas. tuvo una lesión bastante delicada, que se está recuperando de ella que ahora tiene renovación hasta el 2023, un jugador con mucho talento, Luis Fernando Sinisterra, yo diría, lo único que ha salido claro, eh, vendido el 80% de este jugador, para el fútbol de Holanda, el único jugador joven que realmente, uno dice, se le sacó jugo, con una transferencia en estos últimos tres años, estoy hablando de Luis Fernando Sinisterra, que reitero, renovación de contrato en el Feyenoord de Holanda, y lo otro, eh, Robinson Juan David, yo no entiendo, yo veo una publicación acá de Luis Payares que ayer estaba subiendo una foto celebrando que en el 2014 ganó una Superliga con el Deportivo Cali. O sea, eliminan a Once Caldas prácticamente en el partido frente al Pasto y, y Luis Payares sube este tipo de publicaciones como que, como tan no a lugar, ¿no? No sé, no sé, no, no les duele como poco la situación, es la sensación que quedan el hincha después de un partido como el de ayer. Una situación como la que se vive, celebrando un homenaje a una fecha, bueno son cosas, ¿no? Se quedan ahí. Don Juan David, ¿cómo va? Hola,
6: ¿qué tal? Cristian, saludo cordial para todos los siguientes de Las Voces del Fútbol. Qué gusto estar con ustedes, interactuando en redes sociales, en Facebook Las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales, en Spotify, nos pueden escuchar en cualquier momento nuestros programas en diferido, Las Voces del Fútbol, y estamos en vivo y en directo a través de nuestra señal en YouTube. Las voces del fútbol, Manizales es nuestro canal. Se definió, se sentenció el tema de la demanda del punto deportivo para ir ante Once Caldas. Di Mayor no dio lugar a ninguno de los recursos que presentó el blanco de Manizales. Ni la reposición, ni la apelación del blanco fueron aceptados. Así que no hay lugar a disputas desde ese punto de vista. La clasificación
4: también se perdió en el escritorio. Muy bien, señores, un breve corte y volvemos porque tenemos mucho, mucho por contarles. Somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas y RCN Mundo.com para Colombia y el mundo.
0: Las voces del fútbol.
2: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito, San José. Puerta Grande, San José. El Centro Comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos En Viajes por Tierra, haz las paradas estrictamente necesarias Lleva contigo tapabocas, gel o alcohol desinfectante Si debes hacer una parada para comer Lo más recomendable son restaurantes que lleven comida al carro O que atiendan por ventanilla En donde estés... RCN Radio Contigo Una a 10 señores
4: Una a 10 la hora del café y el café tiene que ser águila roja frío caliente la bebida nacional los invito a esta hora señores águila roja el café de la calidad certificada
3: felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas Una flor, un beso, la ternura del amor La Navidad es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es bella, que diciembre es amor Navidad. En esta Navidad, Café Aguila Roja te acompaña Navidad, con cariño
0: en la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro y como usuarios tenemos responsabilidades. No usar el celular, usar elementos de desinfección al ingresar, utilizar el tapabocas todo el tiempo, no tener conversaciones, nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
7: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación
8: fecha 20 del fútbol profesional colombiano, domingo 15 de noviembre, Deportes Tolima, 11 Caldas, y desde las 5 de la tarde, por la cariñosa 1450 AM, la más emocionante transmisión de las voces del fútbol.
0: Aquí están las voces del fútbol.
8: A nombre de Centro Comercial Puerta Grande, Cooperativo Unitrans, Marín Mejía Abogados, Restaurante Calamar Azul, Rifa Los Primos, Colegiatura del Café, Servia Entrega Café Agu- Águila Roja, Banco Popular y Mayor. Somos los mejores. Somos las voces del fútbol. Las voces del fútbol.
3: el rush de los labios que no me marque su sello estoy herido de agravios y ese rush es un veneno Vení sentate a mi lado porque te has pintado el pelo porque has tisnado tus ojos y son tus ojos tan negros no te bastaba un cariño y me dan ganas de ahogarte, pero es tan blanco tu cuello que termino por besarte. Como nos cambia la vida? Toma ese espejo, mira. ¿Vos sos aquella que un día llevé confiado al altar. Ahí estaba,
4: señores, el maestro Alfredo de Ángelis. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo nos cambia la vida, señores? un equipo acostumbrado a otras cosas, un equipo acostumbrado a alternativas diferentes y hoy la vida nos coloca a disputar un torneo de eliminados, un torneo de fracasados, un torneo de perdedores. ¿Cómo nos cambia la vida? Gracias a esta maravillosa dirigencia de Kenworth de la montaña. Vamos al circuito informativo de la eliminatoria, señores, para salir de esto, vamos, porque hoy... Chile-Perú, Brasil-Venezuela y por supuesto el partido de Colombia ante el equipo Charrua. Vamos a las diferentes eh, plazas donde se juegan estos partidos, a los diferentes países, a los eh, diferentes lugares donde tendremos hoy fecha de clasificatoria rumbo a Qatar 2022, muchachos. Bueno, muy bien, muy bien,
5: Robinson, entonces arranquemos arranquemos con el partido de Chile, antes de meternos con lo lo de Colombia, Chile-Perú, este partido... Va a ser a las seis de la tarde eh, en el Estadio Nacional de Santiago, seis de la tarde, Chile, frente a la selección peruana, eh, Juan David.
6: Y Bruno Sampieri nos eh, tiene toda la actualidad del equipo de Reinaldo Rueda. Varias dificultades para el técnico colombiano. Aquí está toda la información del equipo de la Estrella Solitaria.
9: Amigos de las Voces del Fútbol de RCN Radio Manizales, ¿cómo están? ¿Todo bien? Por acá los saludo a Bruno Sampieri desde Chile, la sala del clásico del Pacífico, 20 horas de nuestro país se va a disputar este partido en el Estadio Nacional, donde La Roja ha tenido muchísimas dudas, Eric Pulgar va a llegar a enfrentar el partido como titular con un solo entrenamiento y en una posición en la que no le veíamos desde que jugaba en Universidad Católica porque la ausencia de Charles aranguis obligará a cambios en el funcionamiento de La Roja sumada también a la de Gary Medel. La otra gran preocupación para La Roja será la situación de Alexis Sánchez que durante los dos entrenamientos de fútbol que logró realizar Reinaldo Rueda no pudo entrenar más de 10 minutos Está algo complicado, no viene ni siquiera cerca del 100% físicamente el goleador histórico de la selección chilena. Jan es el jugador del León, podría ocupar su lugar en la ofensiva. También se especula de que César Pinares podría ser desde el arranque. Y también eh, está habiendo temas en la defensa, donde Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Sebastián Vegas pelean por dos puestos para la saga central. Dicho esto... ...hay varias posibles formaciones, varios movimientos que podría hacer la Roja... ...pero lo más probable es que Claudio Bravo sea el portero... ...que es Mauricio Isla sea el lateral derecho... ...falta ver el acompañante, Paulo Díaz... ...me parece que Paulo Díaz corre con ventaja para ser titular... ...vamos a ver si será Guillermo Maripán el hombre del Mónaco... ...sebastián Vegas, el del Monterrey... ...cerrará la banda izquierda jean André Bosellur, ...que vuelve a la selección después de su retiro en la Copa América 2019... ...lo dicho, en la mitad de la cancha... ...Claudio Baeza como primera salida un poco más suelto estará Eric Pulgar pero haciendo el ida y vuelta completo y Arturo Vidal a su costado lo único claro en este momento es que Felipe Mora va a ser el centro delantero de La Roja falta ver quiénes van a ocupar esos puestos arriba, Fabián Orellana, el hombre del Real Valladolid debería ser titular vamos a ver si como volante por izquierda como volante por derecha, pero él también tiene un puesto fijo y ahí está la duda si es que Alexis Sánchez es desde el arranque o si será Takeshi, Jan Meneses o César Pinares quien completará el 11 de Chile en el Estadio Nacional. Un abrazo, colega, que esté muy bien y a disfrutar de esta nueva jornada de las clasificatorias Rumbo a Qatar 2022.
5: Muy bien, vamos a escuchar a Reinaldo Rueda, el técnico colombiano de la selección chilena.
10: Y ahora, usted lo dijo al final, ¿no? Siempre queremos ganar. Tenemos la ilusión de ganar, creo que todos los jugadores que han llegado están eh, con esa ilusión eh, de sumar esos puntos, con todo el respeto que, que tenemos, porque son rivales muy difíciles, muy bien estructurados, y, y bueno, yo creo que es una evaluación que habrá que hacerla después de que transcurran estos 190 minutos, ¿no? Indudablemente que por ahí pasa todo y bueno, eh, esa es la, la situación en la
11: que estamos.
5: Muy bien, ahí está entonces la información de Chile. Vamos a Perú. Eduard Alba, nuestro colega en Lima, nos habla de la actualidad peruana para el compromiso ante los chilenos.
10: Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos de la Voz del Fútbol, allá en Colombia, un fuerte abrazo para ustedes. Aquí viviendo estas horas previas a lo que va a significar el partido por clasificatorias entre Chile y Perú. La selección, como te decía, que practicó ayer, que tiene como única baja confirmada, lo de Sergio Peña, que lamentablemente se desgarró. En un como le llamamos nosotros camotito, un juego recreativo previo a una práctica, tuvo un desgarro de pantorrilla y estará fuera de las canchas por tres semanas. El volante del M de Holanda de ahí en adelante todo aparentemente anda bien, ¿no? Lo de la padula, lo de Rinner, que son un poco las nuevas incorporaciones y las novedades en este equipo en lo que respecta pues, a, a, nuevos, a nuevas convocatorias. Uno entiende que el equipo que paró Areca antes del viaje a Santiago va a ser el que, el que alinee hoy frente a Chile, que es con Gales en el largo, con Advíncula de lateral derecho, va a jugar. Luis Abram, el hombre de Vélez, acompañado de Miguel Araujo, lo más probable, Araujo, que también juega en el de que reemplazaría a Carlos Zambrano, suspendido por tres fechas, y el lateral izquierdo sería otra vez de Miguel Trauco, quien se recuperó hace una semana, y es más, antes de llegar a Lima, eh, jugó por el, por el San Etienne, lo cual muestra pues, su proceso de recuperación en, en, en positivo. En el medio, cambiaré un poco el esquema, ya no jugaría con tres al medio, jugaría con dos, este sería Tapia y Otún, sacrificaría a Kino en ese aspecto para poder jugar con un enganche. ¿no? Cuando Perú juega con línea de 3, no juega con enganche. Cuando hace línea de 2 en el medio, juega con un enganche. Y en esta oportunidad sería Cristian Cueva el enganche. Flores iría por izquierda. Recordemos que Flores la, la primera jornada de clasificatorias no pudo estar porque no recibió el permiso de su equipo, el City United. Ahora sí, al quedar eliminado su equipo, pudo viajar. Iría Flores por izquierda, por derecha Carrillo, repito, Cueva como enganche. Y el punta sería... Raúl Ruiz Díaz, ¿no? el hombre del Seattle Sounders, que va a recibir otra vez la confianza del técnico nacional para lo que hoy sería un Perú con un
5: 4-2-3-1. 4-2-3-1 para Perú y el lateral derecho se llama Luisa Víncula, jugador de mucha experiencia, estará hoy con Perú, lo escuchamos.
11: Eh, la coordinación en la, en la defensa, sabemos que hemos encajado 12 goles, eh, a nosotros la defensa no nos gusta. Eh, ...encajar tantos goles en dos partidos, así que nada, esperemos... ...y estos dos partidos revertir esa situación. No, sabemos que va a ser un, un partido muy complicado, ¿no? Eh, sabemos que van a salir locales, van a salir con todo... ...pero creo que tenemos igual los otros partidos también no, no... los terminamos de cerrar, porque los hemos empezado ganando... ...así que nada, esperemos y, y ahora poder cerrarlo.
5: Muy bien, muy bien, muy bien. A las seis de la tarde entonces Chile-Perú, siete y treinta... Brasil-Venezuela, otro plato bueno, otro partido interesante de esta jornada 3 de la eliminatoria, Juan David.
6: Así es, Cristian. En el Morumbí se enfrentarán Brasil y Venezuela. Y aquí está el informe del equipo carioca con Raiza Simplicio.
12: Hola, hola, amigos. Hola, hola a todos los oyentes. Bueno, Brasil va vale a la cancha hoy con muchas bajas, ¿no? No juega Neymar, no juega Coutinho, Casimiro, también el arquero Allison se queda hoy en el banquillo para Ederson. Pero eso fue una opción del entrenador de Tite, ¿no? Que dijo que Ederson, el arquero de Manchester City, está en un momento muy importante físicamente, técnicamente y por eso va a empezar a jugar otros cambios en la selección brasileña es que Firmino hoy deja de jugar como 9 y se viene más para el centro del campo ¿no? algo parecido con que hace muchas veces en el Liverpool y Richarlison el jugador de Everton va a jugar, con, va a jugar hoy con, como el camisa 9 como el delantero goleador con Gabriel Jesús por las bandas, principalmente por la banda derecha. En el centro del campo va a jugar Everton Rivero, el jugador de Flamengo, del campeón de Copa Libertadores. Va a tener su primera oportunidad como titular de la selección brasileña. Y bueno, ayer cuando estaba camino de São Paulo para para este partido con Venezuela, Chite tuvo otro problema, otra baja, porque el jugador Gabriel Menino, que iba a quedar en el banquillo, eh, fue diagnosticado con COVID-19, o sea, por eso no estará con la selección, inmediatamente fue isolado, pero es una preocupación para la selección brasileña, para... Para los próximos días no hay esta preocupación que otros jugadores también puedan testar positivo para para COVID-19. Saludos a todos ustedes y besitos.
6: Gracias, Raiza. Escuchemos a Chichi, seleccionador de Brasil hablando sobre las ausencias y el partido ante Venezuela.
5: Y pienso exclusivamente en el juego de Venezuela. Pienso
4: exclusivamente en el juego de Venezuela. Yo aprendí en la vida que no estoy pensando en el segundo o tercer paso, en el fútbol todavía más. Richarlison asumió, está aquí, está haciendo
5: unos entrenamientos de nuevo con intensidad, con competitividad. Y es el jugador más apto. Ha hecho
4: sprints de 30 metros, que no es característico de él como pívot. Eh, más que 10 metros, tiene esa imposición, es un gran jugador.
5: Y con Venezuela nos va a ayudar, tengo la certeza. tu juego contra Venezuela, tengo certeza.
6: Tomás Muñoz nos trae el informe de la Vino Tinto que se enfrenta hoy a Brasil. Aquí está el informe de Venezuela.
13: Hola, amigos de las voces del fútbol, allá en RCN Radio en Manizales. Les saludo desde la ciudad de Caracas, Tomás Muñoz, para hablar un poquito de la selección de Venezuela para esta doble fecha. Ante Brasil complicado porque no va a estar Jangel Herrera, volante de primera línea, que está teniendo una gran temporada en el Granada, tanto en la Liga Española como en la Europa League. Eh, vuelve Salomón Rondón, eh, que es la noticia importante, luego de que no pudo estar presente porque el Dalian Gillan su equipo en el fútbol de la Superliga de China no le diera el permiso. Estas son básicamente las incorporaciones que tiene la selección y ya para el partido ante Chile sí estaría volviendo Yangel Herrera. Lo otro que eh, preocupa un poco es que Peseiro volverá a utilizar a Machís por el costado de la derecha. Machís viene teniendo un gran rendimiento cuando juega por izquierda en el Granada porque siempre perfila y tira la diagonal buscándose su perfil para la pierna derecha. Pero eh, en teoría Venezuela saldría hoy con Wilker Fariñez en el arco, que sigue sin ver minutos, el exjugador de Millonarios que está en el Lens Roberto Rosales por derecha, la pareja de centrales eh, Jordan Osorio, es una gran noticia después de su debut en primera edición con el Parma de Italia, Wilker Ángel y Ron Felcher, Cristian Cáceres Jr., Junior Moreno y Tomás Rincón, Darwin machiz y Jefferson Soteldo, y arriba José Salomón Rondón. Este sería el once que va a tener hoy Venezuela en el Morumbí de Sao Paulo, ante Brasil. Esta es la información que les puedo decir de la selección venezolana desde la ciudad de Caracas. Les habló Tomás Muñoz.
6: ¿Qué quiere de su equipo José Peseiro, el técnico de Venezuela? Esto dijo en conferencia de
8: prensa.
13: Mira, são dois partidos difíceis, nós sabemos, duas equipas normalmente que estão em mundial, que tem qualidade, que tem capacidade e temos que plantear uma, uma, e vamos plantear uma, uma, uma forma de jogar como como te posso dizer um pouco de, mais de consistência, mais de equilíbrio, manter equilíbrio um, e poder, claro, para o planteamento de estratégia para o partido defender defender bem e sair da contra.
4: La información completísima Chile Perú, Chile Perú en el Nacional de Santiago de Chile, 6 de la tarde hora colombiana y en Sao Paulo Brasil ante el conjunto de Venezuela, 7.30 hora de nuestro país. Vamos a hablar de Colombia y de Uruguay, lo vamos a hacer con el centro comercial Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá.
0: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el Centro Comercial Zona
5: S.
2: Puerta Grande San José, el Centro Comercial.
5: Una 27 con el Centro Comercial Puerta Grande, la información de Colombia, la selección 330 frente a Uruguay, selección Colombia con don Richard Martínez. Acá fresquito Richard porque hay un rumor que de pronto por lluvia, por mal tiempo... El partido lo corren. ¿Qué sabe usted de eso, Richard? Adelante.
1: Un un saludo cordial, Cristian, y a todos los oyentes de Radio La Cariñosa Antena 2 en la ciudad de Manizales. Les habla Richard Martínez. Pues les comento, eh, hasta este momento el partido se va a realizar. Aquí no hay ningún tipo de cambio. Sí se habla de que puede llover sobre la hora del partido, pero ¿cuántas veces en el Metropolitano no se ha jugado con lluvia? Inclusive, recuerden ustedes cuando Colombia en el clasificatorio de 2014 le ganó 1 por cero a Ecuador, que pasaron más de dos horas de lluvia y el gramado respondió al compromiso. Claro, las condiciones son distintas, eh, estamos en otra época distinta, está por llover, sí, es cierto, pero no hay ningún riesgo. Eh, esa información que anda circulando por ahí es una información que no... ...tiene confirmación ni validez y sobre todo si hubiese sido así la federación hubiese sacado un comunicado... ...entonces eh, tranquilidad el partido se va a realizar, los que sí están preocupados son los uruguayos... ...con el tema de la humedad, ellos siempre han estado preocupados con ese tema... ...más que el, el inclemente sol es la, la humedad de la, de la ciudad de Barranquilla... Eh, ...hasta ahora todo normal, sigue lo mismo que, que hemos venido hablando... La la formación con David Ospina en portería, Luis Orejuela, el caso de Jason Murillo junto a Jerry Mina y por el costado izquierdo la posibilidad también de de Johan Mojica, el el caso de Juan Cuadrado con Wilmar Barrios y Jefferson Lerma y en el frente de ataque James Rodríguez, Tuván Zapata y Luis Muriel.
5: La nómina de Colombia entonces, pocas modificaciones esperan Para este compromiso, muy bien, eh, Luis Javier Suárez, él es hispano-colombiano, es una alternativa buena que maneja la Selección Colombia hoy, primera convocatoria, es del Granada de España, Luis Javier, lo escuchamos.
11: Un jugador rápido, potente, que va muy bien al espacio, que puede jugar eh, en cualquier zona del ataque, eh, de extremo derecha, de extremo izquierda, pero mi posición natural es eh, centro delantero, donde me puedo desenvolver sin ningún problema en, la otra, en las otras posiciones. Y sabemos todos eh, eh, cómo son los centrales de Uruguay, aguerridos, fuertes, contundentes y que no quiere eh, dar nunca un balón por perdido. La sensación es de felicidad constante, ¿no? Compartir con, con esta camada de jugadores que, que son tan importantes para, para gente que venimos desde de, de atrás siguiéndolo a ellos. Caso eh, David Ospina, James, eh, Dubán, que, 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 que vienen ya con, con un proceso de selección y, y, y llegar a compartir. Eh, esta experiencia con ellos, pues, para cualquier jugador colombiano, es un sueño hecho realidad y, y la bienvenida ha sido estupenda, como si estuviese aquí de toda la vida con ellos y la verdad que muy contento y muy agradecido por el recibimiento.
6: El contendor de hoy de Colombia, la Celeste, pues aquí era, en las voces del fútbol Martín Rodríguez con toda la información, equipo Charrua.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les mando un abrazo muy grande desde Uruguay. y Es un gusto siempre estar en contacto en, en, en estas instancias de, de eliminatoria. Ya está en marcha, como se sabe, la fecha 3. A Uruguay le toca justamente visitar a Colombia, equipo que ustedes conocen tanto y quieren tanto allí en Barranquilla. Y según lo que ha trabajado el maestro Oscar Washington Tavares, en los pocos entrenamientos previos al partido, porque esa es otra de las características que tienen los partidos de eliminatorias, hay muy poco tiempo de trabajo. El equipo presentará cuatro variantes si comparamos la formación que se presenta fila con la que abrió el último partido que Uruguay jugó por las eliminatorias, el que perdió 4 a 2 con Ecuador en Quito por la segunda fecha. Los cambios que se anuncian son, en la saga central José María Jiménez que reaparece en el equipo, es una alta muy importante en lugar de Ronald Araujo, en la mitad de la cancha aparte va a estar jugando Torreira en lugar de Federico Valverde una de las ausencias que tiene Uruguay para este microciclo de dos partidos, muy importante por cierto, y además seguramente ingrese de la Cruz para jugar en lugar de Brian Rodríguez como extremo ...como jugador que partiendo desde esa zona tenga eh, claramente un perfil más ofensivo... ...y hablando de ataque, aparece o reaparece en la selección Edinson Cavani... ¿eh? ...la alta más importante para este partido, no había estado en la convocatoria... ...para la primera y la segunda fecha saliendo de los titulares Maxi Gómez... ...o sea que será Uruguay y en el Metropolitano de Barranquilla. Eh, campaña en el arco, Cáceres, Godín, José María Jiménez y Viña en defensa con Nández... Torreira, Bentancur y De La Cruz en posiciones de la mitad de la cancha o partiendo, en el caso de los más ofensivos, desde el medio, aunque seguramente en ese caso tengan más recorrido, y arriba eh, como delanteros netos del equipo Luis Suárez y Edinson Cavani. Ha sido un gusto estar en contacto como de costumbre y en la próxima jornada de eliminatorias volveremos a hablar. Que pasen bien.
6: Le preguntaron al maestro Oscar Washington Tavares por la temperatura, el calor en Barranquilla o la Humedad posterior a la lluvia como en la tarde de hoy en la arenosa. Esto dijo el maestro, el seleccionador nacional de Uruguay, Oscar Washington Tavares.
11: Lo de la alta temperatura y la humedad que hay en este lugar. Colombia lo lo ha adaptado como sede fija para todos los partidos de las eliminatorias que se jueguen. Es una ventaja a favor del equipo rival. No podemos hacer nada más que cosas que hicimos en en los partidos anteriores, que no, no vienen demasiado al caso porque son detalles técnicos y después de tener una actitud que suponga una gran oposición frente a esas dificultades que se van a tener vamos a tratar de de tomar esto como siempre como una oportunidad de conseguir puntos
5: Muy bien, ahí estaba entonces lo de la selección colombiana de fútbol Ecuador ayer ganó tres goles por dos en Bolivia, un triunfazo del equipo del profesor Alfaro y el gol de Carlos Grueso al minuto 88 agónico lo celebraron con todo en Ecuador para este triunfo importantísimo.
0: Va a dar la orden Sampaio. Qué momento, mis amigos. La orden de Sampaio, allí va grueso. ¡Gol!
3: ¡Gol! De Ecuador.
0: Bebe agua alfaro. Y disfruta de este momento agradable. Ecuador gana en La Paz 3 a 2. Grueso de penal. No pudo hacer nada Lampe esta vez. Y Brian
6: Ábalos nos trae las novedades de Ecuador posterior a este juego. A esta victoria en el antimplano boliviano. Brian Ábalos nos trae todas las noticias del conjunto ecuatoriano.
7: Hola, qué placer, qué gusto saludarlos allá en en, en Manizales a través de RCN Radio. Un gusto, un placer de estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, ayer la selección ecuatoriana que consiguió un triunfo importante en la altura de La Paz eh, con un tres eh, tantos a dos, un poco apretado el resultado, pero en el rendimiento muy superior el equipo ecuatoriano al combinado de Bolivia eh, con un primer tiempo en donde desaprovechó muchas oportunidades de gol eh, después del segundo tiempo se logró corregir no en, en nombres pero sí en posiciones y es ahí en donde Ecuador comenzó a generar más peligro comenzó a generar más acciones de juego y lo que le permitió conseguir el segundo tanto y darle vuelta al marcador eh, que es lo que intentaba y, y, y de entrada lo hizo con el gol de empate y posteriormente con el segundo tanto de buena factura de las figuras eh, que destacaron el día de ayer Carlos Grueso el mismo jugador eh, Gonzalo Plata que ingresó a la variante que es un jugador un joven elemento que es de este equilibrante y con jugadas individuales pues te puede, eh, te puede generar mucho pero mucho peligro y es así como llega en realidad la jugada del penal entre las novedades que presenta el combinado ecuatoriano para el día martes la baja precisamente de Carlos grueso por acumulación de cartulinas amarillas no podrá estar eh, la lesión la baja de Leonardo Campana que veníamos hablando en el informe anterior de igual manera previo al partido ante Bolivia también la duda de Ener Valencia que hasta el día de ayer horas antes previos al partido era titular pres- presentó un cuadro de fiebre en las últimas horas eh, se ha descartado hasta el día de ayer se ha descartado que sea covid 19 eh, se está hablando de una infección que tendría el jugador llegó a, la, a primeras horas de la madrugada de este día desde suelo boliviano descansaron descansaron toda la mañana van a descansar toda la mañana y el día y en la tarde ya pues comenzarán a hacer un trabajo ligero con los que tuvieron actividad ayer y, y a partir del día de mañana a primeras horas se estará pensando ya en lo que tiene que ver en la selección colombiana y se comenzará a hacer fútbol Un gusto, un placer de estar con todos ustedes allá en Manizales a través de RCN Radio en todo el pueblo colombiano. Un abrazo afectuoso, cariñoso el de siempre y a las órdenes acá desde la capital de los ecuatorianos. Un abrazo. La anterior
0: sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
2: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito San José. Puerta
12: Grande San José,
2: el centro comercial calle décima entre carreras 22 y 23 las
0: voces del fútbol
2: los
7: autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación apuéstale
0: a la creatividad productiva todos trabajamos por Colombia el arte y la cultura son parte vital de la economía del país conoce más en www.derechodeautor.gov.co dirección nacional de derecho de autor promovemos la creación si te cuidas nos cuidamos todos Cuando no sea posible tener reuniones al aire libre, la mejor opción en lugares cerrados es garantizar ventilación natural, con una puerta o ventana de entrada y otra de salida de aire, o sistemas de ventilación que no sean recirculantes, en donde estés RCN Radio. Contigo. En la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios, tenemos responsabilidades. No usar el celular. Usar elementos de desinfección al ingresar. Utilizar el tapabocas todo el tiempo. No tener conversaciones. Nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte.
2: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito, San José. Puerta
12: Grande, San José,
2: el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23.
8: En la fecha 20 del fútbol profesional colombiano, domingo 15 de noviembre, Deportes Tolima, 11 Caldas y desde las 5 de la tarde, por la cariñosa 1450 AM, la más emocionante transmisión de las voces del fútbol.
0: Aquí están las voces del fútbol.
8: A nombre de Centro Comercial Puerta Grande, Cooperativo Unitrans, Marín Mejía, Abogados, Restaurante Canamar Azul, Rifa Los Primos, Colegiatura del Café, Servi Entrega, Café... Águila Roja, Banco Popular y Mayor. Somos los mejores. Somos las voces del fútbol. Las voces del fútbol.
14: Señores,
4: no, no lo decimos nosotros, lo dice el maestro Julio Sosa, con esta pieza espectacular. ¿Te acordás, Cristian? ¿Te acordás, Juan David? ¿Se acuerdan, oyentes? ¿Se acuerdan? ¡Qué tiempos aquellos! Este equipo disputaba otras cosas, ¿no? Este equipo competía por otras cosas. ¡Ay, hombre! La verdad es que es triste, ¿no? Es triste. Y ayer simplemente, pues... se eh, se ratificó y fue el colofón de algo que, que era natural. ¿no? La fe, como dicen en la calle o en la esquina, pues eh, uno trata de no perderla, ¿no? de tenerla siempre. Y yo la verdad tengo que confesar algo. Ayer, por mis ocupaciones, no pude estar en el programa y venía, estaba manejando cuando don Juan David Valencia y don Cristian Hernández le hacían la nota a Sergio Román, que muy amablemente nos atendía desde el hotel en la concentración en Pasto. Y tengo que confesarles que cuando escuché hablar a Román, eh, frené, frené y, y, y apreté bastante la cabrilla, me emocioné, porque dijo Román cosas bien interesantes, ¿no? Y que ilusionaban, ¿no? Que ellos son unos hombres privilegiados, que los jugadores de fútbol tienen un montón de facilidades y que ellos tenían salud como no la tiene el técnico del 11 y ellos. Así como él está luchando por su vida, ellos iban a luchar por el equipo en la cancha. Pues la verdad, la verdad, eso se quedó en palabras, porque yo no lo vi en la cancha. Yo no lo vi, y ojo, ojo, no es contra Román esto, no. Es simplemente lo que dijo él ayer amablemente atendiéndonos y lo que yo pensé o me ilusioné visualizando unas horas después el partido. Porque cuando uno escucha hablar a alguien así, alguien que puede decir, es que nosotros no decidimos, nosotros no entramos a la cancha. Entonces a nosotros nos da hasta acá, ¿no? No tenemos cómo entrar y rompernos por el equipo, ¿no? Los que se tienen que romper son ellos, a los que les pagan por eso son ellos y los que tendrían que defender la institución y el momento del técnico son ellos y la verdad yo eso no lo vi, pero la culpa no es de Román, ni me faltaba, ni ni es de Alejo García, ni es de Ferrín que tuvo tres minutos, no, 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 esto es un tema de fondo, tema de fondo que, que no quiero profundizar en este instante porque creo que como lo hemos manifestado ya reiteradas veces no es el momento por la situación que vive el cuerpo técnico pero esto sí tiene que llamar a la reflexión o sea y por eso hoy esta música porque esta música tiene mensajes esta música tiene contenido esta música tiene palabras y frases alusivas a lo que vive el equipo yo hablaba el otro día de de lo de Paco en el partido ante Cali ¿no? Y yo me ilusioné para este partido pensando y visualizando la mejoría que había tenido Once Caldas en el partido con el Cali. Y me pregunto yo si si cambió el equipo, por fin el sistema, si jugó el equipo a otra cosa, si por fin jugó el equipo a otra cosa y después de un partido en el que el equipo dio visos importantes. No fue brillante, pero pero tuvo mejoría. O sea, aquí vino Cali y y Once Caldas eh, le jugó, Once Caldas lo enfrentó, Once Caldas le compitió. Y si ves que cambias el sistema, ves que cambia la idea y funciona, y aparte de eso, pierdes a Ovelar, pierdes a Lemus y pierdes a Robert. ¿Cómo vas a jugar en Pasto? De la misma manera. ¿Cómo vas a jugar en Pasto con una fórmula que no ha funcionado? ¿Cómo vas a jugar en Pasto con una fórmula que no se ha aceitado, que no termina de engranar? Con la misma idea y el plan A de siempre, porque ni el B, ni el C, ni el D existen. Vas a Pasto con bajas las que quieras. No solamente de lo del COVID, sino de los tres que estoy mencionando del partido anterior ante Cali. Y te paras igual. Yo creo que alguien sensato, y esto no va para Paco, esto va para el profe Montaño, que fue el que armó esta nómina. Porque Paco toca el equipo en el segundo tiempo, arma el 4-4 que pedía el partido con los jugadores que tenía 11 caldas. Y ahí sí se controló a Pasto. Pero ¿cuánta ventaja se dio? ¿Cuánta ventaja? Miren la jugada del primer gol, 48 segundos. La distancia que había entre Mender García, que es el jugador que mandan a jugar por banda derecha, supuestamente a respaldar esa salida y lo que iba a hacer Pajo hoy por ese sector con David Gómez. 40 metros entre Gómez y Mender García. ¿Tiene Mender García las características para jugar por derecha? ¿Las tiene? Pregunto. Siempre, siempre, por ese sector y por el otro de Pablo Rojas, porque ninguno respaldaba, ninguno bajaba en un equipo desvencijado en la cancha, un equipo sin equilibrio como ha sido, no de anoche, no, de toda la campaña y del último tiempo en Once Caldas. Y ahí Pajoy y Mena hicieron lo que quisieron, ¿no? Lo respaldaba Rodríguez, lo respaldaba el chico del gol Moreno y siempre hacían el 2-1, siempre había superioridad en zona de influencia de Deportivo Pasto por, por lo que tenía Once Caldas en cancha. Entonces... Es muy difícil, o sea, con una situación súper complicada, con el agua al cuello, con un montón de bajas, con un montón de limitantes, y Montaño ayer otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, la misma nómina, el mismo sistema, Gali absolutamente solo, un jugador que, que denota pues que, que no tiene, no tiene el nivel para estar en un equipo como Once Caldas. Me muero de la pena con este jugador que ayer quería eh, darle como esa posibilidad de que me mostrara esas características de uruguayo de uruguayo, Eh, los uruguayos no juegan así, los uruguayos no sienten el fútbol así, los uruguayos son completamente diferentes pero bueno, nos dicen que este señor es uruguayo seguramente es uruguayo, sí, ni más faltaba el pasaporte dice que es de la República Oriental del Uruguay, pero el fútbol dice que es de otra república lejos, lejos de ser un jugador con características de la República Oriental del Uruguay, pero bueno esas son las cosas que pasan no y reitero, no voy a profundizar en un montón de cosas que, que no vale la pena Pero que esto sirva, que esto sirva para para que aprendamos, para que no seamos tan pasivos, para que no se permitan tantas cosas. Yo no le voy a pedir nada a la dirigencia, la dirigencia que ha sido cómplice, la dirigencia que ha permitido esto, la dirigencia que, que nos tiene en esto, la dirigencia que ha cambiado todo esto, una dirigencia que no entiende dónde está. En los grandes clubes, en los grandes clubes, cuando un jugador llega, No solamente es el contrato, no solamente es lo que se da en ese aspecto, es visualizarle a ese jugador a qué equipo llega. ¿A qué equipo llega? ¿A un cuerpo técnico o a un jugador? Y amigos, cuando usted toma un vuelo, nosotros no tenemos de Colombia vuelos directos a Paraguay. Hay que hacer escala o por Panamá o por Lima. Por el Jorge Chávez, casi siempre hemos ido al Silvio Petirosi, que es el aeropuerto de Asunción del Paraguay, que está... o el el aeropuerto de Paraguay que está en Luque, la gente que ha ido a Paraguay sabe de qué estoy hablando, y en Luque, en Luque, en ese municipio cercano a Asunción, queda la sede de la Conmebol, y en la sede de la Conmebol hay un hotel espectacular que se llama el Hotel Borbón, que es donde siempre se quedan los equipos que van a jugar competiciones internacionales a Uruguay, y en ese hotel, al lado de ese hotel, está el Museo del Fútbol Suramericano, y en ese museo, en ese museo, está el Museo de la Copa Libertadores. Y en ese Museo de la Copa Libertadores hay un rinconcito, un rinconcito para este pequeño equipo llamado Once Caldas de Manizales. Qué bueno que la dirigencia hiciera ese viaje. Qué bueno, Tulio Mario, que hicieras ese viaje algún día para que entendieras cuál es tu equipo. Si eres el dueño, Tulio Mario, mis respetos, mis respetos. Tienes mucho dinero, pero ¿sabes qué equipo tienes, Tulio Mario? ¿Sabes qué equipo diriges? Sabes. Yo quisiera saberlo, yo quisiera saberlo, quisiera entender la forma como manejas este equipo. No, es que este no es Envigado, el de tu tierra, o, o Río Negro, o Itagüí. No, 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 este es el Once Caldas, Tulio Mario. Don Jaime se va a ir, Don Jaime se va a ir, y yo no sé si a mí se me cumpla la lo que tengo. Yo no sé si, yo no sé si esos milagros existan, que el cambio vaya a ser total, pero, pero yo no sé, Tulio Mario si sabes qué equipo tienes, no lo sé, yo no lo sé, no lo sé y lo único que queda claro y por eso colocamos ese tango, cómo nos cambia la vida y cómo nos cambió la vida con esta dirigencia de Kenworth de la montaña, antes el equipo competía, antes el equipo clasificaba, antes el equipo era nombrado a nivel nacional, el equipo le daba alegrías a la ciudad, el equipo le daba alegrías al departamento y hoy en día clasificamos a torneos de perdedores, porque es la realidad, es la realidad, Once Caldas a partir de la semana entrante va a jugar un torneo de perdedores, de dos equipos que en un torneo de 20 no consiguieron cupo para clasificar a los ocho mejores, y en ese torneo va a participar Once Caldas, y va a participar ahora porque el semestre pasado o el año pasado mejor no había pandemia, pero las eliminaciones vienen de hace rato, ustedes lo saben amigos oyentes y lo saben oyentes y lo saben ustedes amigos y los colegas que escuchan, esto viene de hace rato, pero bueno como hay tanta pasividad y esperemos a ver qué pasa y esperemos que termine y esperemos que esto y esperemos que lo otro, yo creo que ya, yo creo que justo, no y ojalá la liguilla tenga otro norte y ojalá la liguilla tenga otro rumbo y ojalá la liguilla sirva para otra cosa, para otra cosa ojalá, Porque yo sé que ahora van a salir a decir que es que está el cupo a Sudamericana y que esto y que lo otro y que patatín y que patatán. Pero sería bueno que se enrutara de una vez el equipo a otra cosa, que se pensara de una vez en otro punto, en otro sueño, en otras cosas como las merece este equipo. La dirigencia no tiene ni idea qué equipo tiene, no tienen ni idea. Bueno, saben muy poco de esto, pero aparte de, de esto que es el fútbol y de lo que conocen muy poco, pues como hombres de empresa... Tienen una gran empresa y la manejan muy bien, porque este equipo administrativamente se maneja muy bien. Ellos son eso, empresarios, exitosos empresarios. Pero como hombres de fútbol, la verdad es que no dejan absolutamente nada. Don Jaime se va y bien ido, bien ido. Gracias por nada, Pineda. Gracias por nada. Gracias por convertir este equipo en nada. Gracias, gracias. Y ojalá Tulio, con la gente nueva, también pueda partir a ver si esto se enrumba diferente, muchachos.
5: Bueno, Robinson, yo creo que hablar del partido de ayer es lo mismo, pero con intérpretes de, de más bajo nivel, ¿cierto? Hablando de los jugadores, por todas las ausencias que había. Simplemente, pues eh, se cambian los jugadores, pero es el mismo módulo, facilitando el fútbol exterior del Deportivo Pasto y todo lo que pudimos ver ayer en, en esta ciudad y en este compromiso que decantó, pues ya prácticamente la eliminación del equipo Once Caldas. Eh, lo de la campaña. Pues yo creo que usted, Robinson, ha sido muy respetuoso, acá se hace muy buena prensa, los hinchas, porque, bueno, vale la salud del profesor Huelvo, a quien le enviamos un saludo nuevamente, se sigue recuperando y tiene que ser así, sea respetuoso con las personas, pero esto está claro, Robinson, esto tiene eh, responsables directos, Eh, el primero es el presidente del equipo, el señor Tulio Mario Castrillo, por mantener y por sostener este proceso de tres años que, la verdad, desde hace mucho rato se veía que no estaba dando resultados, y el segundo, el del cuerpo técnico liderado por el profesor Uber Boder así claramente eh, no ha respondido, muchas excusas, muchos cuentos, y siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, son los dos responsables principales, y más ahora, cuando hay una nómina competitiva que no se pudo gestionar y no se pudo manejar. Yo creo que es la crónica de esta eliminación que tiene otros factores, ¿no? Lo de ahora lo de la enfermedad y usted le puede decir lo del punto y de un montón de cosas, lo de los goles tempraneros, pero pues el fondo es justamente todos los manejos que se le da interno a la situación, Juan David.
6: Sí, tres part- 33 partidos, en 33 partidos se recibieron 20 eh, se recibieron goles en los primeros 20 minutos. El equipo nunca encontró fortaleza en condición de local. Apenas ganó dos partidos de 10 y eso pues da a las claras indicadores de que un equipo no puede clasificar. Simplemente decir que ya se cumplió un ciclo, que es un proceso absolutamente desgastado, que la idea de juego se cayó porque no había versatilidad, porque no había complemento. Son cosas que estaban diagnosticadas y la verdad nunca, nunca hubo reacción. Ayer nos quedamos esperando un poco más de los muchachos, es cierto, de lo que dijeron en la previa del partido, pero cuando no están arropados por un funcionamiento táctico, pues la verdad es que poco por pedir queda. Esperábamos más, pero también es injusto con estos muchachos, porque ayer se consumó la eliminación, pero esto se venía diagnosticando desde hace mucho tiempo y no hubo ningún, ninguna clase de reacción para cambiarle la cara. Aquí en esa pasividad es donde se responsabiliza a una dirigencia que me parece que de manera bien intencionada armó un plantel pero no supo potenciarlo con los estrategas adecuados. Equipos grandes tomaron decisiones en momentos fundamentales del torneo. Once Caldas se quedó esperando y seguirán esperando que se diera algún logro deportivo con el actual cuerpo técnico que se quedó sin ideas y sin brujos. Me sí,
3: pero... mío no me hablas, ni me has mirado Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Fueron tres
4: años, fueron tres años, fueron tres años y yo creo que justo ya Yo creo que justo y ojalá, ojalá, reitero, lo de, lo de Tulio no, no se ligue a lo nuevo Ojalá no se ligue ...para que el tema definitivamente tenga un bálsamo... ...con Rifa Los Primos presentamos toda esta información... ...don Cristian y nos vamos...
5: ...con Rifa Los Primos toda la información... ...los comentarios del Once Caldas... eh, ...con Raúl Quiseno que están invitando a toda su clientela... ...a participar del taxi Kia Cepia el 26 de diciembre... ...con las tres últimas cifras del premio mayor de la lotería de Boyacá... ...premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún... ...en el 311-314-6173 cómprela, participe y gane, 311-314-6173, la información y las opiniones del Blanco Blanco de Colombia.
4: Señores, gracias a Bernie García, eh, el agradecimiento total por todo este muy buen trabajo de producción. Señores, con la ayuda de Dios, el domingo, el domingo a las 5 de la tarde, estaremos para el previo del partido entre Tolima y 11 Caldas de Manizales, y el lunes a la una en punto los esperamos para que abramos un capítulo más de las voces del fútbol. Una muy buena tarde para
3: todos. porque tu silencio me dice adiós.
0: Las voces del fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com. 2020 aprendimos a ver los problemas desde otro